0: exaustos, sexta-feira, chegamos ao final da Cubicon e vamos contar para vocês o que aconteceu até aqui. Quatro dias parece pouco para quem está contando, mas para quem está participando e trabalhando nas horas vagas, <risos> é bastante. Então, olha, é, temos um guerreiro conosco aqui. Jo... Já me disseram que João é um nome forte. Então, com vocês, João Freire. Opa, e aí, galera?
1: Como vocês estão? Com essa aventura de Comic Con. Com nossa, Comic Con, Comic Con. olha o nível. A sexta-feira <risos> a gente já troca até o nome da conferência.
0: <risos> pode crer, pode crer. Se bem que teve... Foi ontem ou foi hoje que teve a Marvel Trivia... Acho que foi ontem, né? É,
1: eu acho que foi. Eu vi alguma coisa, daí bateu, lembrei. Nossa, olha que cansaço não faz. Pode
0: crer. Bom, vamos lá. Cara, eu, eu confesso que eu não consegui assistir muitas hoje. Apesar de ser sexta-feira, feriado em São Paulo. Eu trabalhei um monte. Inclusive, se vocês ah. escutarem um gatinho miando, eu não tenho gatos. Principalmente porque eu estou... No escritório hoje é o é o som do meu PagerDurry.
1: visando que a sexta tá começando, né? <risos>
0: exato, exato. <risos> Bom, João, conta pra gente uma que você tenha visto hoje que que você tenha curtido.
1: hoje acho que foram dois, foi um painel que é do Sigrhonk de sobre segurança. Uhum. Onde discutiram bastante pontos de segurança na, com os CNCF, principalmente com o Kubernetes. E tocou um ponto que eu achei bem massa, que hoje e cada vez mais, o Kubernetes está se tornando o centro de tudo. E só que um ponto de falha ali, agora que é tudo integrado, você tem tudo ali dentro, hoje é mais grave do que nos cenários que você tem hoje. Então, tipo, o quando você tem que pensar com segurança em ambientes assim, eles ressaltaram isso de diversas formas, deram exemplos de, de falha, e quanto isso pode combater, porque agora tudo você está jogando para dentro de um cluster, tudo separadinho, mas se tiver alguma falha ali, está tudo ali dentro. Né? Então, foi, foi um ponto de vista bem interessante. E outra agora foi sobre a SIG Network, que falou um pouco dos projetos atuais e ou, ou um pouco dos futuros, então hoje a gente tem, finalizando alguns com BPF e hoje está muito focado com com o Service Mesh. Daí mostrou até um projeto que é o Meshry, que ele, ele é um gerenciador de todos os Service Mesh, então você consegue controlar, instalar, fazer tudo através dele. Então, e dentro dele ele já segue algum, algumas coisas que eles estão escrevendo que chama, deixa eu até pegar aqui que é o Service Mesh Performance SMP e SMI, que é o Compliance, então você consegue fazer todo o teste de Compliance do seu Service Mesh e teste de performance dele de todas as formas possíveis e tipo explorando ele inteiro através de uma única plataforma daí hoje ela já tem, diremos que no Stable, o Issue Linker de Consul, Octarine e o o, open service, mesh, o não, open service Mesh tem em beta. Uhum. Tem o Kuba, o Kuma e o Citrix. E em Alpha tem o Nginx, Trafit, o App Mesh e o Tanzu Mas assim, foi, eu achei bem massa o projeto. Vou pegar para testar, porque além de parecer muito funcional na demo, tudo ele é muito bonito. Sim, então foi o que me chamou muita atenção.
0: É, eu, eu, eu vou colocar o link aqui, mas é... Meshry.io e cara é, tá tá lindo a, a interface assim parece que cara Istio, Mesh e interface não tem não tem muito a ver mas cara eu vou testar também quero quero saber que magia é essa
1: sim que ali e, principalmente na foi foi tudo tão fácil eu falei nossa tão fácil para Service Mesh foi ter alguma coisa muito Diferente isso
0: aqui. Uhum. Da hora. Eu, eu assisti uma da Cisco, até por, já que você está falando de segurança e tudo, que, cara, eles se atreveram, eu acho da hora isso, é, a colocar uma definição de DevSecOps. E colocou com todas as palavras, assim, ó, DevSecOps Definition. Então, Nossa, aí é, é ousado, hein?
1: Cara, pegou... <risos> Navega em águas perigosas.
0: É, exatamente. E aí, cara, mas eu gostei da definição. Olha só. Integrar segurança em cada passo do ciclo de desenvolvimento de software.
1: Não, massa, massa a definição. Acho
0: ó oh, chegou o ifood é... É. <risos> aqui também se tocar pessoal é A janta aqui chegando eu, eu gostei muito da da definição deles porque ficou simples né? tá bem claro ali cara todos os todos os passos tem que ter tem que ter segurança pensada né é, acho que a gente falou Sim. isso no nosso no nosso bate papo né que o segurança normalmente fica lá pro final, né, postergado e tipo, Puta, agora não vai dar pra priorizar isso, a gente resolve daqui a pouco e aí daqui a pouco não chega nunca só quando você se ferra
1: sim, nossa, bem isso mas eu achei uma definição bem massa, cara
0: eu, eu gostei pra caramba eu vou, eu vou, eu vou até escrevê-la ah, eu anotei ela em português, pessoal. Então, se eu não achar em inglês, vai ficar em português mesmo, tá? É que eu dei um monte de print aqui para não perder essas coisas, mas eu não sei se eu vou me encontrar. Não prometo. Mas a outra a outra que eu vi, já que a gente está falando, e foi a última que eu assisti agora, foi uma de OPA. É... Mas o que eu mais gostei foi a parte do Harbor ali. Né? Primeira coisa que eu quero contar, quem estava quem falando né, é um engenheiro da, de uma empresa... E agora eu não vou acertar se é tipo japonesa ou chinesa. Ah, não, é chinesa. Eu vou acertar. É chinesa porque, cara, eles fizeram o primeiro livro sobre Harbor. Não é e-book, não é white paper, não é documentação, é um livro. Mas... Se você acha que aprendeu a língua universal e sabe falar inglês, sinto muito, porque o livro está em chinês.
1: Aí já dá aquela complicada.
0: É, já ficou... Porque não tem... No, a, a, gente, a gente dá uma enrolada, né? Então, porque todo brasileiro, cara, fala três línguas, todo brasileiro. Português, espanhol e inglês. Todo mundo. Ah, não, eu... eu falo os três tranquila. Todo mundo. <risos> Mas chinês, a história já é outra. Ler ainda.
1: Nossa. Não dá nem pra arriscar.
0: <risos> Exatamente. Não dá nem pra arriscar. Cara, e aí foi muito da hora eles compartilhando sobre o Harbor, porque eles têm uma. Primeiro, eles, eles, são, uma... eles são uma empresa de games né que. Então, se chama NetEasy, um, Net e aí eu procurei lá no site deles o que que eles, o que que eles fazem, é, tipo que jogos eles fazem, né, e eles fazem o um jogo mobile do Uno, tem mais uns RPG assim, eu não manjo, né, mas eles fazem o do Uno, cara, então já ganharam pontos comigo.
1: Nossa, que massa,
0: cara. E... E aí eles têm uma infraestrutura gigante, né? É, cara, tudo que é na China é gigante, né? Tipo, você soltou um jogo, ah, 1% da, da galera baixou. Né? É gigante.
1: Já é muita
0: coisa. <risos> Exato. E aí eles estavam mostrando, cara, o cara foi. Eles foram ampliando a, a infraestrutura deles. Só estamos falando sobre Harbor, beleza? Só estamos falando sobre o Registry, né? E, e scan de imagens e artefatos. Então, a primeira coisa que ele... A primeira dica é... Guarde também os seus artefatos dentro do Helm. Do Helm, ó. Dentro do Harbor, né? Incluindo os seus é, Helms, essas coisas. Por, porque está tudo mais perto. Então... É, porque eles são tão grandes que tudo precisa escalar. Então, o, olha só. Eles usaram um outro, um outro projeto. Então, já, já temos o Harbor, beleza? E o Harbor, a maior parte das coisas, é, dos componentes do Harbor, são stateless. Só que para você guardar estado e, e as coisas, então você vai ter o storage, que é basicamente para você arquivar as coisas. Você tem o postgres. Que vai guardar, é, que vai tornar o seu, o seu harbor não stateless. <risos> é, stateful. Pronto. Então, beleza. harbor, Postgres e Storage. Tá? É, e um Redis, ainda por cima. Aí eles usaram um outro projeto que se chama Kraken. Eu também coloquei o link, porque eu demorei um pouco para achar. Porque eu, tem alguns projetos que se chamam Kraken. Tem, a, tem um de Caos é, Engineering da Red Hat e tem esse que é esse que eu vou falar agora, que é o cracking que é da U, do Uber. Né? Da Uber, sei lá. E é, eu descobri que Uber se fala Yoba, sei lá, não é? Nossa, não. É diferente. Ah, eu tô viajando, nossa. <risos> bom, tá bom. Kraken. O é, que, 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 que é esse projeto? É um projeto de peer-to-peer. -peer, eu me senti voltando para o casar dos caras falando de P2P. <risos> é, mas, cara, é, porque ele vai sincar o storage. Tá? É, e aí, um outro projeto... Então, olha, olha a quantidade de coisa que nós já estamos. Então, é um... Terceiro projeto para poder rodar o Postgres em HA. Que se chama Stolon. S-T-O-L-O-N. Eu também coloquei o link aí. É. Então, cara, olha só o tamanho disso. Os caras se escalaram. Então, o Harbor. O Harbor, por si só, ele já roda em alta disponibilidade. Você pode rodar dois. Mas os caras precisam de muito. E aí, de muito, você tem que... Cara, é, é muito engraçado, porque eu já tive umas conversas dessa com, uma empresa, com algumas empresas que chegam para trocar uma ideia sobre é, disponibilidade ou DR, ou que o cara quer aumentar o SLA. Mas ele não tá ligado que cada novo passo que você quer dar, tem mais uma árvore que se abre dali. E aí, tipo, olha só, o Harbor, e aí o cara tem storage, post, e aí, você diz. aí o cara teve que usar outros dois projetos para poder escalar o storage na, no nível que ele precisa e o Postgres também. Porque o Postgres não foi feito para isso, né? Então, tipo, cara, o negócio ficou gigantesco. E tá funcionando. E tá funcionando. Nossa, que da hora. Mano, muito legal, muito legal. Vale a pena muito assistir. Deve sair. Ah, cara, segunda-feira deve tá, estar deve tá online esses Nuts no YouTube aí. É, já... eu acho que...
1: É, eu acho que ainda é bem rápido. Eu acho que a, a da passada, acho que um mês já estava tudo no YouTube.
0: É, não, e, e já eram gravadas, né? E, é, eu, o... Sim. E por, por falar em eram gravadas e tudo, o DevOps desde é essa próxima semana, dia 24, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve. Vai ser da hora. É, e é assim, também vai fazer nesse estilo. Tipo, a sua apresentação é gravada e terminou a apresentação o apresentador tá lá para poder tirar dúvidas e bater papo ao vivo. Então, você tá assistindo, cê, é, tipo, você tá assistindo e já vai falar com a pessoa, entendeu? É, eu achei legal porque você controla exatamente o tempo pro evento, isso é ótimo, né? Pra organização e tudo mais. Quem já organizou sabe como é treta, né? E, e aí você tem... E, e você tem os benefícios do ao vivo, que é tipo, vai falar com a pessoa na hora, vai tirar dúvida, vai bater um papo. Então, é bem, bem legal, bem massa, assim. Então, acho que como já tá Nossa. gravada, eles vão. Cara, certo que tem um script para soltar isso aí?
1: Não, certeza. Vai rodar, passa no pipeline e já era.
0: Exato, exato. Bom, olha só, uma coisa engraçada: eu tava assistindo, eu peguei uma pela metade. Ah, não, foi, foi do, olha só, foi do Closing Remarks, que eles foram falar, apresentar, tipo, ah, o cara que mais contribuiu, a pessoa que foi votada pela comunidade e tudo mais. E aí o cara que estava apresentando foi compartilhar. Ele foi compartilhar a apresentação? Beleza. Ele foi compartilhar a apresentação e ele compartilhou o desktop dele. E ele não prestou atenção, provavelmente ele tinha duas telas. Então, ele estava compartilhando um, um desktop, o um gerenciador de arquivos, assim, e ele pensou que ele estava compartilhando é, a apresentação, né, tipo, ah, e agora é fulano, e nada, não mudava nada, era só o gerenciador de arquivos. <risos> cara, acontece nas melhores famílias e eu, eu tenho certeza, né, o cara ficava olhando pra câmera, então, provavelmente tinha alguém no WhatsApp falando pra ele, tipo, não, cara, você tá compartilhando a tela errada, mas o cara não ia olhar, né, pelo menos meu celular tá no mudo aqui, se alguém tentar, só o pager do ele vai conseguir me tocar aqui, então se alguém fosse me dar uma dica, não ia conseguir, eu não ia, eu não ia pegar, né, então, Faz parte, faz parte. Coisas do ao vivo. Beleza, João. Então, é... Bom, eu, eu separei vários links de umas ferramentas que eu fui escutando, assim, mas que... Cara, eu nem vou conseguir falar sobre todas elas. Mas você tem uma especial, né?
1: Cara, eu tenho que foi de uma tal que ontem que rolou sobre o BPF. Chama Inspector Gadget. O pessoal, tipo, dá para instalar ela com o Crew, chama só Gadget. Ela tem uma série de funções para fazer tracing de TCP para o próprio teste de rede dentro do cluster. E o que eu achei mais genial dela, que ela tem uma opção que ela grava todo o, o fluxo do TCP que está rodando dentro do seu cluster. E com base no, nisso que ela gravou, ela gera uma networking policy para você aplicar no seu cluster. Então, se você não sabe com o que, que tudo se comunica, através dela você vai conseguir ter uma ideia para poder gerar uma networking policy aí sem ter o risco de parar tudo.
0: <risos> network policy é muito, é muito legal. Se você já... Se, você, se o cluster já nasce com elas, né? Agora, o que normalmente não vai... Isso não é o normal de acontecer. então normalmente, se você vai colocar network policies com o cluster rodando, com aplicações rodando, com clientes usando é ativar e dar pau. Não, né? mas com certeza,
1: é ativar, você tem que tem que ser ainda tem que ser naquele gorro, tem que ser na sexta, porque você passar pro próximo plantonista, né? Você Se ativa, e fala, oh, resolve aí depois.
0: Isso, isso. Agora seria uma boa hora que o plantonista tá, tipo, puta, vou relaxar, vou tomar aquela breja <risos> e aí sobe o alerta. Exatamente, parou de comunicar tudo. É não, pessoal, não faz isso, por favor, tá bom é meu plantão esse final de semana, eu gostaria muito de descansar <risos> João, muito obrigado cara, muito obrigado pelas suas contribuições, muito obrigado por ter aguentado aí um, um, um tempão a mais e contribuir com a, com a galera e com o Cubicast com tudo isso muito obrigado mesmo, cara fechou, cara, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui trocando
1: essa ideia sensacional mesmo. Eu que agradeço.
0: Valeu, valeu. E a gente a gente vai se falando. Fechou, cara. Pode deixar. Até mais, pessoal. Boa noite para todos. Bom final de semana.
1: Fechou. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí.